0: Olá, sejam bem-vindos. Não sei quem vai acabar por nos assistir, porque hoje a live foi um tanto quanto circense, podemos dizer assim, não divulgamos nada, não divulgamos para ninguém, mas nós temos aqui a expectativa de que alguém nos acompanhe, pelo menos agora, ou então, é, posteriormente, isso aqui vai ficar gravado, vai ficar de é disposição alguém. no YouTube, que vai ficar gravado, Aliás, desculpa, eu só botei novamente aqui para que eu possa acompanhar também a live, de qualquer forma isso vai ficar gravado, vai ficar aqui no, no YouTube, e é, nós já estamos há algum tempo a pensar em fazer uma live, Abril, acredito que a nossa live em abril foi mais no início do mês, muitas coisas aconteceram, muitas coisas mudaram aqui em Portugal, muitas notícias vieram aqui em Portugal, seja bem-vinda, Karine, é, uma boa tarde para você também. É, Muitas coisas aconteceram aqui em Portugal, muitas notícias que nós não tivemos a oportunidade nem de fazer um vídeo para comentar para vocês. Nós não tivemos a oportunidade nem de, de, de fazer um comentário. Muitas pessoas que, tradicionalmente, já conversam conosco é, acabaram recebendo notícias desse desse tipo, desse gabarito, ou lá no Facebook ou no Instagram, mas acabei sentindo que, evidentemente, aqui no YouTube, que é a, a dizer, a minha casa é onde eu me sinto feliz é, muitas dessas notícias não foram comentadas. Então, quem nos acompanha tem visto que tem diminuído o número de, de vídeos, é, nós chegamos a ter vídeos todos os dias, sete dias por semana, esta última semana, por exemplo, e na anterior, já foram praticamente quatro a cinco vídeos que foram soltados nessas semanas. Então, eu vou conversar com vocês, de uma forma até um pouco mais despojada, hoje eu não estou nem de gravata, o que é uma situação assim, tanto quanto... Incomum comum, aqui no canal não tem muitos vídeos onde eu não estou nem de terno, nem de gravato, então é um dia, assim, um sábado muito bonito lá fora, aqui em Lisboa, mas é um dia que nós vamos conversar de uma forma um pouquinho mais, mais calma. Mas antes eu quero dar bom dia a todo mundo que já entrou no nosso canal e já está aqui conosco. Então, além de Karine Vargas, Elizabeth Gomes, Juliana Melo, Roosevelt, é, tem alguém que, por causa de Sodré, Jonas Gerhardt, Jonathan Souza, Antônio Martins, Lucineide Gomes, Michel Santos, Karina Silva, Adriano Silva e Gessé Maurício. Uma boa tarde para todos vocês. Juvan Rocha, que chegou agora, Rodrigo Leite também. É... Rodrigo de Abufeira, Edson, Maria Alves, Maria José Sequeira. Uma boa tarde para todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Caso tenham algumas dúvidas, podem mandar aí nas, nas mensagens, podem mandar no chat nós vamos conversar aos poucos. Primeiramente, primeiro assunto que é, levantou esta live de hoje, primeiro assunto talvez o mais importante, o que mais chama a atenção das pessoas nas notícias, foi uma notícia que saiu até na Globo, então vejam, uma notícia impactante, muitos de vocês já sabem do que eu vou falar, do aumento de impedimentos de entrada aqui em Portugal de cidadãos brasileiros. então por que, que isso tem acontecido, qual é a razão que tem levado muitos dos nossos compatriotas, muita gente não sabe, inclusive, eu também sou brasileiro, é, apesar de já dizerem que eu estou com algum sotaque, eu não percebo, mas, de qualquer forma, muitos dos nossos compatriotas acabam sendo impedidos de entrar aqui em Portugal, acabam tendo restringido é, é, essa, essa liberdade né, logo quando chegam aqui isso, nós já comentamos em outros vídeos, infelizmente, é, reflete um pouco de mal preparo, e ao mesmo tempo que reflete isso, nós temos também que dizer que reflete um aumento significativo de cidadãos brasileiros a vir aqui para Portugal. É, de fato, é, G.C. Maurício, não, não li ainda e-mail, mas assim que ler eu lhe mando. De fato, o que que acontece? Muitas pessoas hoje na situação que se encontra o Brasil, que ainda não começou a engrenar bem depois dessa mudança de governo, que ainda não começou a ter uma uma boa saída, né, é, é, daquela crise que já assolou bastante a nação, é, que ainda não começou a gerar empregos, acabam essas pessoas se desesperando e encontrando em Portugal uma solução, vamos dizer assim além de viável, uma solução rápida é, e segura para seguir viver no estrangeiro. Não é segredo que Portugal é um país muito acolhedor, é, é um país que tem muitas similaridades com o Brasil, é um país onde a população é uma população muito alegre, muito gentil, e isso faz com que a própria liberdade linguística que você tem de falar a sua língua, é, materna, a língua que você já está acostumado a falar, faz com que muitas pessoas venham é, a Portugal e busquem em Portugal uma oportunidade é, fora do seu país de origem, fora principalmente do Brasil, e acabem aqui é, chegando. Isso não é um problema, perceba. Isso, na verdade, é uma situação natural. É, como muitas pessoas também vão à Inglaterra, muitas pessoas vão aos Estados Unidos, muitas pessoas vão à Austrália, é, muitas pessoas escolhem França, Itália, Alemanha. Há quem escolha Portugal. Então, isso é natural. A questão preocupante é qual? Muitas dessas pessoas que escolhem Portugal, e isso tem aumentado nos últimos anos, então, desde 2016, 2017, 2018, foram anos de crescente dos cidadãos brasileiros a vir para Portugal. Nós comentamos isso já em outros vídeos no canal. Esta... É, é, mudança essa alteração de pessoas que tem vindo muitas vezes despreparadas, muitas vezes é, é, confusas até sobre como funciona a legislação portuguesa, acaba fazendo com que as pessoas que aqui chegam é, tenham dificuldade ao entrar no aeroporto, ao chegar no aeroporto e passar da imigração. Então, o que ocorre? Como alguns casos que nós podemos é, é, conhecer aqui em Portugal, as pessoas que vinham do Brasil a Portugal imaginavam que houve uma mudança na legislação que beneficiaria elas para entrarem em Portugal e se legalizarem em Portugal. Então, esse é o primeiro ponto. Observe que existe, de fato, uma lei em Portugal que legaliza quem já está aqui em Portugal a trabalhar e não está legalizado no país. Então, veja, uma coisa é você estar aqui, perfeito? Estar a trabalhar e buscar sua legalização. Outra coisa é você entrar no interesse ou no objetivo de encontrar um emprego e ficar em Portugal. Nesta segunda situação, como você ainda não entrou no país, a sua entrada pode ser impedida. E se você não entrou no país, você não tem um dos requisitos que permitiria esta legalização aqui em Portugal. Porque uma das questões essenciais para que você possa se legalizar aqui em Portugal é a entrada legal. Então, observe o que, que permite hoje uma entrada legal. Um visto válido para a razão pela qual você está vindo. Se você está vindo a trabalho, você pode ter um visto de estado temporária ou determinado serviço que você vai fazer ou um visto de residência que é o mais comum para pessoa para as pessoas que pensam em vir e ficar por mais tempo um visto de residência para trabalho pode ser subordinado trabalho independente pode ser trabalho empresário de alta qualificação não importa é um visto de residência nessa situação o que, que importa que você veja é o visto que permite a entrada legal ah, mas e no caso do cidadão brasileiro, existe um acordo entre o Brasil e Portugal, porque o cidadão brasileiro não precisa de visto para fazer turismo para Portugal. Perfeito? Perfeito. Mas observe que a razão para a qual foi e será autorizada a entrada é o turismo. Então, o visto de turismo ele não serve para trabalho. E logo, ele não permite que você tenha a entrada legal se o seu intuito for trabalhar e aqui ficar. E por essa razão. Acreditem, muitas pessoas têm sido impedidas de entrar em Portugal porque simplesmente estão confusas, acreditando que podem entrar como turistas, mas trabalhar. E aí, quando chegam na frente do oficial da imigração, o oficial pergunta, o que você veio fazer aqui em Portugal? A pessoa responde, eu vim trabalhar, se eu puder ficar aqui, trabalhar, encontrar um emprego, vai ser ótimo, eu vou ficar, vou trazer minha família, vou trazer minha avó, vou trazer minha prima. Perceba, nessa situação é identificada a razão real pela qual a pessoa veio. E aí, o visto de turismo, que no caso dos cidadãos brasileiros, que tem a isenção do, do pedido do visto de curta duração para vir a Portugal, este visto, esta concessão é dada ali no momento da fronteira. Ou seja, nessa situação, no lugar de ser dada e permitida a entrada para o indivíduo aqui em Portugal, ele é levado para a famosa salinha, é feito uma, uma série de perguntas e constatado que esta pessoa veio no intuito de não retornar mais ao seu país de origem, ela é impedida de entrar. Então, este é o motivo número um que tem impedido muitas pessoas de entrar. Mas não é o único. Como nós fizemos um vídeo nesta semana que passou é, sobre a, a situação da reserva de não um estar paga e este valor ser retirado dos valores de meio de subsistência, quando a pessoa chega aqui em Portugal, é uma outra razão que causa uma série de impedimentos de entrada. Então, observe, é, são situações simples, são situações que podem ser é, é, gerenciadas desde o pedido de um visto no consulado no Brasil, por exemplo, ou quem realmente vem a turismo né, ter a reserva de hotel efetivamente paga mesmo que seja paga no cartão de crédito, mas efetivamente paga, para que quando o CEF faça contato com o hotel, veja que, de fato, lá existe uma reserva em seu nome. Né? Nessas situações, é, a falha ela é do próprio indivíduo que organizou sua viagem, ou seja, uma falha de organização é uma falha de preparo. tá? Essa situação de ter aumentado o número de, de pessoas impedidas e, evidentemente, da maior parte delas, ser da mesma nacionalidade que a minha e a de muitos de vocês, não é uma situação que nos deixa felizes, né? evidentemente, é uma situação que é preocupante, porque as pessoas acabam investindo em dinheiro, investindo muitas vezes suas economias é, em projetos que já nascem frustrados. né E o principal, né? É, e muitas dessas pessoas acabam tendo a sua a sua própria esperança o seu próprio planejamento e o investimento de tempo principalmente jogado no lixo. Então isso foi o primeiro fator. Essa semana que eu já botei na minha cabeça, poxa, eu preciso fazer um vídeo, preciso fazer uma live, preciso conversar com o pessoal sobre isso porque tem muita gente ainda que infelizmente é, não compreendeu que a lei ela faz essa pequena, essa pequena distinção. Tá? Ela faz essa pequena, esse pequeno detalhe. Aqui em Portugal, quem ainda não está legalizado, mas está a trabalhar, já entrou no país. Agora, quem ainda não entrou no país, não tem direito a entrar no país para buscar um emprego e se legalizar, se não tiver um visto de residência, perfeito? Ou então, né, evidentemente, se for para executar um trabalho, por um determinado período de tempo, e retornar depois, ao Brasil, vamos dizer, nove meses, né, um visto de estado temporário, mas a situação onde você entra como é, turista e aqui permanece, ela não é abraçada pela lei, tá? Por quê? Porque não existe, e isso é muito importante que vocês compreendam o que eu tô falando, não existe em país nenhum o direito ao turismo. Então, você é turista, você tem o direito a esta isenção, eventualmente, de visto, ou tirou o visto de turismo, um visto de curta duração, para conhecer qualquer país do mundo, quando você lá chegar, eles podem negar a sua entrada, tá? Não existe uma garantia de que você possa é, eventualmente entrar. E, muitas vezes, é, este prejuízo, né, é, ele é suportado unicamente por quem veio. Então, é, como, como eu costumo dizer, o planejamento ele é muito importante, a calma ela é muito importante, e eu vejo pela minha própria, minha própria situação e vejo por diversas pessoas com quem a gente conversa isso é uma coisa que você leva às vezes um ano, dois anos é uma mudança grande na sua vida não é uma coisa que você faz de uma semana para outra comprei uma passagem e, e fui é, eu sei que existem casos desse e eu sei que existem casos desses que deram certo mas é, isso depende um pouco de sorte e se você quer entregar o seu projeto, né, seu planejamento a só, né, você sabe que você também está dando margem para azar. É como jogar em cassino. Quem gosta de jogar em cassino, quem gosta de apostar em cassino, compreendo o que eu tô falando. Eu não gosto, nunca gostei. Antes de eu entrar no segundo tópico, eu vou agradecer um presente que eu ganhei. Excelente. tá? Isso aqui quem me deu foi o Bruno. O Bruno é um parceiro nosso. Aliás, deixa eu fazer mais pertinho. Dá para ver? Dá para ver? Ah, agora dá. Ele fez com a minha foto e tudo. Estragou a caneca. Deixou a caneca feia. Mas o Bruno tem um programa muito bacana. É, ele é brasileiro também. É, veio aqui para Portugal. Ele tem um programa que passa na televisão no Brasil. Evidentemente, tem também para quem queira assistir online. É o programa Bruno Pérez. E acabou me presenteando com isso. Eu falei para ele que ia ficar aqui no meu estúdio, no meu set, ficou e tá ainda cheio. Eu tô, tô tomando aqui, tomando uma energético para ter um pouco de energia para a gente continuar essa live, tá bem? Hum. bem. O pessoal mandou alguma coisa aqui na caixa lateral um chat, Se me permitem, Gino Santos, Olá My Brother, me lembrou a música do Rapa, muito boa. É, temos aqui também... Rodrigo de Almeida... Ricardo Albuquerque... Sandro de Almeida... Elaísa... É, deixa eu ver... Emanuel... É, Maria Alves... Edmar Araújo Santos... Manuel Álvaro do Nascimento... Uma boa tarde para todos vocês... Deixa eu me ver aqui. Lucas Diniz. Lucas Diniz mandou bastante coisa. Vamos dar uma olhadinha aqui. A sua sogra veio para Portugal no meio do ano passado. Está com agendamento de manifestação disponível no site do SEF. Porém, está todos, como não existem vagas disponíveis. Minha dúvida é a seguinte. Será que isso pode ser um problema para a minha entrada no país com minha esposa e filha? Vamos a turismo. Lucas, continue conosco. Eu vou responder a sua dúvida aqui, tá bem? Mas, mais importante, vamos entrar no nosso segundo assunto de hoje. Muitas pessoas que hoje estão fazendo o processo aqui em Portugal. Muitas pessoas é, estão realmente assustadas. Porque já submeteram a manifestação de interesse. Submeteram, por exemplo, em abril. Outros submeteram em março. Alguns já tiveram essa manifestação de interesse é, avaliada pelo SEF. Outros ainda não tiveram essa manifestação de interesse avaliada pelo SEF, ela ainda está aguardando essa avaliação, que é uma avaliação prévia, certo? Eu vou já explicar o que é essa avaliação. E, no entanto, quem tem a avaliação prévia realizada pelo SEF não tem encontrado vagas hoje para ser atendido aqui em Portugal. Este assunto é, é um assunto que está muito. Primeiro, em voga, praticamente toda semana alguém me, me manda pelo menos um oi preocupado com isso, me manda uma mensagem preocupada com isso, e pergunta quando vai ter vagas. Primeiramente, nós não sabemos quando vai ter vagas, certo? Eu não sei, eu imagino que vocês também não sabem, e muitos dos inspetores que trabalham no CERF também não, não sabem para quando vai é, ter vagas. As vagas, evidentemente, que vão existir vão ser a partir da, da última data em que foi marcada. Então, vamos dizer que tenha sido marcado para 15 de dezembro, a última marcação que teve, e a partir de lá tem a agenda para frente, né, é, excluindo as desistências que podem haver no meio do caminho, as próximas vagas que vão existir vão ser a partir de 15 de dezembro, ou, evidentemente, se for mais adiante, por a partir do primeiro de janeiro, vai ser a partir do primeiro de janeiro, e aí vai ter dezembro, janeiro, fevereiro, perfeito? E as vagas de quem desistir do processo. O que importa observar, e isso é muito importante, é que quem está nessa situação ainda não está legal, evidente, mas deve seguir a sua vida normalmente, deve trabalhar normalmente, deve manter as suas contas normalmente, viver normalmente, pode viajar por dentro do Portugal normalmente, lógico não pode é em Portugal pela Europa, porque se lá tiver algum problema que seja necessária a documentação, é evidente que estar em processo em Portugal não é uma documentação que vá é, garantir a sua situação em outro país, né? por exemplo, na França ou na Espanha. Então, esse tipo de visita, esse tipo de viagem, ou faz enquanto está ainda no prazo do visto de turismo, e aí não vai ter problema nenhum, ou faz depois que já tiver autorização de residência. Mas, no entanto, para uma vida normal, para exercitar uma vida normal em Portugal, é possível que você o faça enquanto aguarda que abram vagas, certo? Não há como eu dizer que você não vai ter prejuízo, porque a própria espera, a própria demora é um prejuízo. Isso gera ansiedade, isso gera... Eu entendo a situação, isso gera uma série de é, incertezas que fazem a vida da gente ficar empacada. Então, muitas pessoas, às vezes, não compram casa, muitas vezes ficam esperando um certo tempo para ter filhos, muitas vezes esperam mais um determinado tempo para é, é, fazer uma viagem de lua de mel, disso ou daquilo. Então, assim, é evidente que a vida fica empacada. Mas você tem a liberdade de estar a trabalhar aqui em Portugal, de estar a viver aqui em Portugal, porque a culpa dessa demora não é sua. A culpa dessa demora é, evidentemente, do CEF E por que ela existe? Porque o CEF tem um número de vagas limitadas que pode suportar e atender, porque tem um número limitado de funcionários. Logo, né, é, nessa situação, ele não consegue atender muito mais do que, vamos dizer, é, 1.900 atendimentos por dia, porque isso ultrapassa a capacidade do órgão. O CEF, para quem não sabe, e muita gente ainda, é, que já vive aqui em Portugal, inclusive há bastante tempo, não sabe, o CEF é muito semelhante à nossa Polícia Federal, pelo menos nessas incumbências que tangem a vida do estrangeiro e o controle de fronteiras. O CEF é sim uma polícia, certo? É uma polícia que tem a capacidade de fazer tanto o controle de fronteiras aqui em Portugal, quanto o controle das pessoas que é, ultrapassam essas fronteiras e, evidentemente, né, como a Polícia Federal no Brasil faz a emissão é, das residências aqui em Portugal. Então, se o CEF não tem condição de atender e você tem que aguardar, você não pode ser prejudicado. É o que está escrito na lei. O que, que ocorre? Lembra que eu falei que eu ia explicar o que, que era a tal da análise prévia? Nessa situação é muito simples. Quem veio e entrou em Portugal é, sem a posse de um visto válido, né, sem um visto de residência, por exemplo, e decidiu residir em Portugal, não teve uma análise prévia da sua situação no seu país ainda de origem, não foi feita esta análise com a entrega de um processo de pedido de visto no consulado, e, desta forma, o SEF precisa conhecer quem é esta pessoa saber se essa pessoa não tem antecedentes criminais, negativos, não tem antecedentes criminais, né? se ela está negativada nesse sentido, inclusive. E, dessa forma, o SEF verificar se essa pessoa tem os mínimos padrões e requisitos para poder viver em Portugal. Então, o SEF faz isso com os processos que são de visto, e são entregues nos consulados. E da mesma forma que ele faz isso com os processos de visto que são entregues no consulado, para quem está em Portugal sem a posse de um visto de residência, o SEF tem a forma de fazê-lo através da aceitação ou não da manifestação de interesse. Então, a submissão de documentos, quando faz-se pelo portal Sapa, quando se colocam esses documentos lá no portal, ela acaba acarretando num momento onde um inspetor, um funcionário do CERF, visualize esses documentos e vê se, pelo menos inicialmente, eles estão ok. O que é de se observar é que isso consegue identificar é, informações básicas do documento, mas não consegue identificar se esses documentos são, de fato, de fato verdadeiros. Imagine que você coloque um documento com um selo consular ou o seu próprio passaporte lá, ele vai estar digitalizado, mas, um passaporte, se você pegar e mexer no passaporte, você vai verificar que tem vários itens de segurança, assim como as cédulas é, de dinheiro também tem, que dizem se esse passaporte é verdadeiro ou não. E é isso o que ocorre. Então, ocorre uma validação inicial de que aquela documentação está, de fato, ok, de que ela está toda correta. E, depois, eles lhe permitem o agendamento, até porque não seria correto permitir o agendamento para quem não tem nem sequer os documentos completos, né? E, nessa situação, é, permite-se o agendamento para que a pessoa possa, sim, mostrar os documentos originais, esses documentos serem conferidos da sua validade, né? E aí, a partir dali, inicia-se o processo de autorização de residência. Então, a autorização de residência ela é iniciada com a entrega dos documentos originais, certo? Isso ocorre tanto no fato de quem vem com visto, quanto de quem... É, é, faz a manifestação de interesse. E, a partir daquele momento, o CEF tem os seus prazos para dar a resposta ao pedido. Neste caso, observe que, pelo volume de pessoas que estão hoje em Portugal a fazer o processo de manifestação de interesse, não tem sido possível, não tem sido o CEF capaz de dar a resposta a tempo. E, óbvio, se isso aumentar cada vez vai ficar mais difícil Tá. algumas alternativas têm sido tomadas pelo certo, no que tange a liberar outras vagas de outros tipos de agendamento, por exemplo de, de renovação de autorização de residência Isso vão ser, são projetos que estão para entrar mas, para que liberem esses agendamentos para servir também para as manifestações de interesse. No caso então, é, da sua sogra estar aqui em Portugal e você vir é uma situação complicada. Por quê? Como eu falei em um outro vídeo aqui no canal, o CF tem como verificar através dos passaportes que ali chegam no, no aeroporto, se existe ou não um familiar é, cadastrado aqui em Portugal e às vezes até em processo de manifestação de interesse. E nessa situação, por causa de um padrão é, recorrente aqui em Portugal, de que Francisco vem, gosta do país e fica. Aí o irmão do Francisco vem também, gosta do país e fica. Aí a mulher de Francisco vem depois, também gosta do país e fica. Já temos três pessoas aqui que estão tentando se legalizar no país. Às vezes chega o pai e a mãe de Francisco e o SEF impede a entrada. Por identificar que no sistema A, pelo menos ali, uma, duas ou três pessoas que são da mesma família e aqui vieram e ficaram. E aqueles outros que estão vindo, de certa forma, têm a sua situação interpretada como também numa outra situação de imigração é, é, irregular, de uma imigração onde você tenta simular a situação de turismo para aqui ficar. Se é essa situação, eu vou lhe ser bem sincero: melhor é pedir um visto de residência e vir. É, para Portugal com visto de residência. Tá bem? Mas, voltando às vagas do, do Célio, eu imagino que, é, tão logo passem mais, talvez este mês, talvez no próximo, abram mais vagas para agendamento. Mas aí é um chute do Célio, e como um chute do Célio, pode ser como o Roberto Baggio, na Copa de 94, que colocou a seleção italiana na vice colocação e a Seleção Brasileira na primeira. Então, chute. Não é, não é uma coisa na qual a gente pode contar muito. Gino Santos, ah, João Fortes. Boa noite, soube que é possível solicitar o reagrupamento familiar ainda no Brasil. Como funciona e como fazer isso? Isso depende, senhor João. O reagrupamento familiar, ele é feito e ele é um direito de quem tem autorização de residência aqui em Portugal. Então, observe. Se você já tem autorização de residência, seus familiares, inclusive, podem vir, se for necessário, a requerer um visto de seis, que é o visto, para, é visto de residência para fins de reagrupamento familiar. No entanto, considerando o Brasil e os consulados do Brasil, como eles vivem cheios, abarrotados e sem capacidade nenhuma de dar a devida atenção nem aos nacionais portugueses, quanto menos aos estrangeiros que estão lá pedindo visto, é já uma orientação pacífica daqueles consulados orientar aos familiares a aqui entrarem como é, é, turistas e fazer o reagrupamento aqui. Observe que nessa situação é possível. Por quê? Porque é direito do é, possuidor da autorização de residência ter seus familiares aqui residindo. Então, o CEF de certa forma, não pode impedir essa entrada, mesmo que a pessoa está vindo turismo, né, é um visto de turista para ficar, Por quê? porque certos familiares, né, que compõem aquele núcleo familiar que geralmente é o pai, a mãe, o filho, a filha, né, essa essa coisa tradicional assim, podemos dizer, é, essas pessoas, é, elas têm que ficar juntas e isso tem é um direito que é reconhecido aqui na Europa, isso é, é, na minha opinião, até disponível, tá bem? Vamos ver um pouco mais adiante. Ah, que travou? Não. Raiano Silva. Rayano Silva mandou alguma coisa aqui. É normal essa demora para receber um e-mail de marcação do CEF? Estou esperando três meses e duas semanas e dizem que é em torno de dois a três meses para receber o e-mail. Realmente. É em torno de dois a três meses para receber o um e-mail. Mas, como eu estava falando, é, observe que é sempre um funcionário quem tem que sentar, quem tem que fazer a validação das manifestações de interesse. E, talvez, o nosso assunto um, que foi aquele assunto dos barramentos, já explica um pouco isso. Tem aumentado muito o número de brasileiros vindo, não só brasileiros, pessoas de várias nacionalidades vêm para Portugal. E várias nacionalidades também fazem a manifestação de interesse. No entanto, né, aumentando o número de estrangeiros vindo, não é só porque Portugal está na moda, né, é, aumentando o número de estrangeiros vindo, é evidente que, continuando o mesmo número de funcionários no CEF, eles não têm condição de dar abasão a tudo. Então, esses processos podem estar atrasados por uma razão que não seja sua culpa. Tá? O ideal é aguardar mais um pouco, na pior, pior das hipóteses, faça contato com a parte telefônica do SEF, entre em contato com eles para verificar é, se tem acontecido alguma coisa, se é mesmo por um fluxo, um fluxo maior de processos, isso tem ocorrido, tá bem? Quem tem residência vencida em Portugal e tem todos os documentos e já conseguiu o contrato de Portugal, corre é o risco de ser barrado? Corre, tá? É, senhor Santos, o que o senhor tem que observar é o seguinte, Residência vencida é igual CNH vencido. Se você tiver uma CNH vencida, uma carteira de habilitação, uma carteira de condução vencida, e for pego pelo policial a dirigir um veículo, ele vai prender o veículo, ele vai lhe dar uma multa e vai lhe mandar, pelo menos, aparecer na frente do tribunal. Pelo menos o que eu lembro. É assim que funciona. Porque o senhor está dirigindo sem habilitação. E, no caso de uma residência vencida, o senhor está é, é, utilizando um título que já não tem mais valor, que venceu, né? Como uma Coca-Cola vencida, né? Ela fica sem gás, ela fica diferente. Então, o que importa observar é que passou o prazo, não deixe primeiramente passar o prazo e vencer, né? Mas passou o prazo de vencimento, aquele documento ali já não é hábil para lhe ajudar, tá bem? É... Senhor Manuel, isso depende da situação para qual venha para Portugal, tá? Nós temos um livro muito bacana lá no nosso site, no Diário da Cidadania, é, é, diarodacidadania.com. Praticamente todos os vídeos eu falo do site e esqueço de falar que tem um livro, tá? Isso é, é erro meu. Nós temos um livro digital, esse livro é gratuito, ele é organizado de forma que você possa entender o processo de imigração aqui em Portugal. Fala de custo de vida, Fala um pouco sobre questão de arrendamento, um pouco sobre como fazer uma conversão de dinheiro e compreender né, o qual é o valor realmente do dinheiro. Fala sobre os vistos. Então, lá tem todos os vistos de residência, todos os vistos de estado temporário, e eles estão categorizados, eles estão numa tabela bem identificada sobre a razão para qual eles servem. Então, assim, quem não conhece esse livro, ele é gratuito. Gratuito, gratuito mesmo. Você entra lá no site, pede para fazer o download, ele vai pedir o seu e-mail e vai lhe mandar o link no e-mail. Perfeito? Não tem segredo, não vai chegar spam, não vai ter o cérebro lhe perseguindo, nada disso. Você vai lá, faz o download. Nós pedimos, evidentemente, o e-mail, pedimos o nome, porque nós gostamos de ter o controle de quantas pessoas fizeram o download do nosso livro, até porque é um material de propriedade autoral, é um material de propriedade... É, é, intelectual e, evidentemente, pelo menos nos gera a curiosidade de saber quantas pessoas têm baixado. É, quando nós recebemos o relatório, que vem aí pelo menos umas duas vezes na semana, nós ficamos muito felizes que vocês têm baixado, porque nós vemos que é um material que vale-nos a pena manter atualizações constantes, pelo menos atualizações anuais, porque ele tem ainda uma serventia, ele tem ainda ajudado muita gente, tá bem? É, como fica a situação de um reagrupamento familiar de um filho com 24 anos de idade, pretendo morar em Portugal após minha reforma e levar comigo meus dependentes? Pois bem, isso é uma pergunta muito boa. Primeiro ponto que nós vamos observar sobre reagrupamento familiar. Lembra aquele núcleo familiar que eu falei? Pai, mãe, filho, filha. Perfeito. O que importa? Sobre pais para filhos. Filhos via de regra, enquanto menores de idade. Depois que já são maiores de idade, o que pede-se é que estejam a estudar. Mas observe, não adianta você ter um filho de 30 anos, casado, já com filhos e esposa, e tentar reagrupar essa pessoa, porque isso não vai se adequar. A pessoa, a partir do momento que ela casa, ela sai do seu núcleo familiar e começa a criar o um núcleo familiar dela, perfeito? Então, o que que importa? Olha, a mão saiu do, da, da TV, então vou, vou voltar aqui. Ela sai do, da família dela, e cria, sai da sua e cria dela, perfeito? Então, o que que acontece? Nessa situação, é muito importante que... Fique é, é, observado que você pode fazer o reagrupamento do seu filho, mesmo que ele tenha 24 anos, se ele estiver a estudar. Mas a observação principal está em uma instituição de estudo, uma instituição de ensino portuguesa. Tá bem? Se ele está a estudar no Brasil, se ele está a estudar na Inglaterra, na Irlanda, não se aplica, tá bem? Então, assim, esse é o principal fator. Hum... Meu esposo deu entrada no CEF e em quanto tempo ele pode pedir o um reagrupamento familiar? Uma boa pergunta. Para a Juliana, eu gostei da sua pergunta. Isso depende do seu caso, mas eu gostei da sua pergunta. Por quê? Porque, teoricamente, né, é, os prazos para, para os processos, eles são diversos, são diferentes. Então, vamos pegar a partir de qual momento, que é o único momento seguro que nós podemos dizer assim, o reagrupamento familiar pode ser feito a partir daquela hora. Vamos pegar o momento em que foi dado, ou foi deferido, ou foi recebida a autorização para residir em Portugal. A partir desse momento, no mesmo dia. Então, não precisa esperar um dia, não precisa esperar um mês, não precisa esperar um ano. No mesmo dia, você pode fazer o pedido de reagrupamento dos seus familiares, tá bem? Isso está garantido em lei. Mas é a partir do momento em que você tem autorização de residência. Antes disso, não adianta, tá bem? Pedir. É uma coisa que nós já temos algum tempo para fazer um vídeo, não fizemos, já mandamos a, a, a sessão de pautas, algum tempo não fizemos, então vai ser agora. Senhor basicamente é o seguinte: a PID ela não estende o seu direito à direção em Portugal. Então, se você hoje tem a CNH brasileira e quem lembra dos outros vídeos que nós fizemos sobre esse assunto, sobre a conversão da CNH na carta de condução, sobre o acordo que Brasil e Portugal têm para realizar esse procedimento, vai lembrar, quem tem a, a CNH brasileira, vai lembrar que o período que você pode dirigir em Portugal, a partir do momento que você chega, independente do visto que tenha, independente, se você está como turista, se você está com visto de residência, se você está com visto de estado temporária, não importa. São 180 dias. Na verdade, são 185, salvo engano. Mas, é, é, vulgarmente se fala 180 dias. De qualquer forma, este período é permitido que você dirija, mesmo tendo ou não tendo a PID. Então, a PID, ela lhe serve em quais razões? Se você for para um país que a língua não é a portuguesa, se você for para Dubai, se você for para Inglaterra, se você for para Rússia, é, for para França, e tentar lá dirigir, você tem uma carteira internacional, porque ela tem a tradução de que você está habilitado em diversas línguas, e tem ali também a classificação da sua habilitação. Se é uma habilitação para carro, para moto, para caminhão, para o que for. O que importa observar é, a PID ela não faz uma extensão nem do prazo de validade da carteira, e aqui em Portugal, muito menos do período em que você pode dirigir portando a sua carteira de habilitação estrangeira. Então, se você não tem hoje um visto de residência, você é, tem uma situação muito difícil, porque o processo, por exemplo, de manifestação de interesse, ele demora um prazo maior do que seis meses. O processo para quem tem um visto de estado temporário não compreende a residência e, por isso, daí não compreende ter uma autorização de residência e, por fim, não compreende poder fazer a troca da CNH pela carta de condução. Então, quem tem um visto de estado temporário, na minha opinião, está tendo uma situação pior, porque, após os seis meses que está aqui, se esta estado temporário for, por exemplo, de nove meses ou de um ano, né? Esta pessoa não vai conseguir fazer a troca e logo vai estar impedido de dirigir. Se estiver dirigindo depois do prazo, é como se estivesse dirigindo sem habilitação, pode ser levado a tribunal, o que eu não aconselho, né? Nessa situação, quem tem um visto de residência, que é o que permite fazer a conversão para autorização de residência, né, sem a necessidade de uma manifestação de interesse, nessa situação é... O único beneficiado, pelo menos até o momento, das informações que nós temos, informações seguras, inclusive, do próprio IMT, é o único beneficiado com a possibilidade de que, enquanto este visto estiver válido, já iniciar o processo de troca, de conversão da CNH para a carta de condição. Agora, nas demais situações, é uma situação difícil, são seis meses e nós podemos dizer que é isto e nada mais. Tá bem? Eu que agradeço a pergunta, Eliezer. É... Quem vai com carta convite está vendo impedimento de entrada? Então, a carta convite, nós já tivemos alguns vídeos falando sobre isso, e é um ponto que é um pouco contraditório, talvez, é, é um ponto que muitas pessoas consideram ilógico, mas isso é a realidade, a carta convite ela não garante a entrada, certo? É, existe uma confusão muito grande, principalmente feita na internet, onde é, as pessoas acreditam e as pessoas levantam a hipótese de que a carta convite ela garante a entrada de um indivíduo aqui em Portugal. Ela auxilia muito, não posso negar isso. É, nós temos um vídeo, inclusive, que fala o que, que ela substitui, mas basicamente é é, meios de subsistência e acomodação. Então, a carta convite é nada mais, nada menos do que uma carta, vamos dizer assim, sobre compromisso de honra, de uma pessoa que está autorizada a residir em Portugal, pode ser um português, pode não ser, e essa pessoa fala que vai é, é, se comprometer em auxiliar aquele estrangeiro que está vindo visitá-lo aqui em Portugal, que está vindo ao país, tanto com as questões que no Concerne a alimentação, tanto no que concerne, evidentemente, a questões financeiras, a, a, a cuidados médicos, eventualmente, que possa vir a ter, mas principalmente ao alojamento, até um teto, né, um lugar para poder dormir. Então, a carta convite, ela pode lhe auxiliar a entrar, pode, mas ela não é garantia de entrada, tá bem? Então, assim. Isso é uma grande confusão. Muitas pessoas também que acabam sendo impedidas de entrar aqui em Portugal têm essa conclusão, vem às vezes na posse de uma carta convite, mas é, não percebem que a carta convite, primeiro, para ela ser considerada válida, né? A pessoa que convida tem que ter condições fiscais, fiscais, ou seja, sabe a declaração de imposto? Se é o seu amigo que vai lhe convidar, se é o seu familiar que vai lhe convidar é aquela pessoa que vive dando peão no governo, desculpa a expressão, né, mas é uma expressão, quem é lá do sul lembra, sabe o que é, se essa pessoa que ela vai convidar, aliás, Brazuca no Porto está aqui, ou oh, seja bem-vindo, conheçam o casal dele, tá? ou oh, casal, Oh, meu Deus do céu, tô tomando energético demais, tô ficando doido. Conheçam um o canal do Brazuca, no Porto. O canal dele é muito bom, tá bom? Vejam um o canal dele. Casal dele, eu tô falando besteira aqui, tá bem? Voltando à carta convite. Eu já vou ler o que, que você me mandou. Que é muito boa a sua pergunta. De qualquer forma, voltando à questão da carta convite. A carta convite, ela, então, tem essa questão. Se a pessoa que tá lhe convidando, ela não declara imposto nenhum, ela fala que ela não trabalha, faz tudo por fora, como é que ela vai lhe dar uma carta convite? Ela não tem condições de se manter em Portugal, é muito menos de manter um estrangeiro que está vindo. Percebe? Por isso que quando se manda a carta convite, eles pedem e mande junto é, é, o cartão cidadão da pessoa, a identificação da pessoa, e trabalho, holerite, alguma forma de comprovação de rendimentos para que o tem tenha certeza que essa pessoa tem condições de arcar com as suas despesas aqui no país. Então, essa é uma das razões pela qual a carta convite pode ser anulada. Outra razão, se ela foi mal feita, nós temos um vídeo que fala também sobre isso, que a carta convite, ela tem que estar autenticada. Se ela não estiver autenticada, o CEF pode aceitar como pode não aceitar. Em muitos casos, eu sei, muitas pessoas já vieram com carta convite que foi mandada por e-mail, foi digitalizada e etc e tal, e não deu problema nenhum. Mas, nada impede o CEF de falar para você esperar, impedir a sua entrada, pelo menos por um determinado momento, entrar em contato com o telefone com quem, telefônico com quem emitiu a carta convite para verificar se aquele documento é realmente verdadeiro e foi emitido por João, Francisco, Pedro, ou se aquele documento foi um documento que o estrangeiro que está aqui vindo forjou. Porque vocês têm que também observar que existe muita fraude documental na tentativa de entrada nos aeroportos. Há pessoas que falsificam passaporte, há pessoas que falsificam documentos de identidade, há pessoas que utilizam os documentos de outra pessoa, há pessoas que inclusive falsificam reserva de hotel, passagem de retorno, carta convite. Então, evidente, se a carta convite não tem autenticação em notário, como você vai saber se esse documento é de fato idôneo, se esse documento é de fato verdadeiro? Você iria na confiança? E é evidente que o oficial que estiver atendendo ali naquele momento, o policial do CERF que estiver verificando a situação no momento, não vai depender da confiança. Então, vai pelo menos ligar para os contatos ali indicados para confirmar que realmente esse documento foi emitido é, por alguém e que essa pessoa está ciente dessa emissão. Agora, se não houver nenhuma garantia de fiabilidade para esta carta convite, ela pode sim ser cancelada e isso pode atrapalhar no momento da entrada, principalmente se a pessoa não tiver meios de subsistência para os dias que for ficar, não tiver uma reserva paga de hotel, não tiver essa série de situações que, evidentemente, né, vão ser também controladas pelo CEP. Mas o Brazuca no Porto me mandou é, uma pergunta que foi, na primeira renovação da residência é possível mudar do artigo 88 para o 89, é. Estes dois artigos, se você for observar lá na lei de estrangeiros, isso é muito interessante, tem a possibilidade de é, é, reunidos os requisitos, né, é, para a emissão, seja do 88 ou do 89, você poder fazer a troca, porque eles são muito parecidos pelo menos assim o que me tange a minha própria opinião o que eu posso né, observar a fundamentação é o trabalho então se você está fundamentando pelo trabalho eu não vejo por que fazer distinção se o trabalho ele é, é como contratado ou se ele é autônomo ou se esse trabalho ele é ele é prestado por um meio empresarial isso não tem razão ao meu ver da distinção então assim é uma situação que eu, que eu vejo muito prática, muito, muito comum, inclusive. Muitas pessoas têm essa dúvida, né? E, de fato, é possível fazer essa, essa alteração. Eu fico muito feliz que o amigo está aqui. Vamos ver o que mais temos ali. É... Seu João Forte sobre o filho maior não, não é questão de, de interpretação, na própria lei ela diz que é para dependentes a cargo, tá? dependentes a cargo também, também entra, filhos dependentes né? é, filhos a cargo, essas expressões querem dizer que os filhos maiores também entram, tá bem? É, João Neto é casado com alguém que é cidadão nacionalidade diferente da sua, pode fazer o regrupamento nessa situação? Pode não há impedimento nenhum, independente da nacionalidade. Evidente. Pessoal, lembrem, e isso é muito importante, muitos que estão nos assistindo tão nessa situação. Quem é familiar de cidadão europeu ou é cidadão europeu, a lei que se aplica é diferente, certo? A, a residência que se obtém é diferente, ela é mais vantajosa, e aí não faz reagrupamento familiar, faz o cartão é, de residência, para o cidadão do Estado, terceiro, familiar, nacional da União Europeia. Algo mais ou menos assim. O nome é, é grandinho, mas se você jogar no Google, você vai ver essa situação. Tá bem? De qualquer forma, já estamos chegando no final da nossa live. É, eu fico muito feliz que vocês estiveram aqui conosco. Rodrigo Almeida mandou, na renovação tem que estar trabalhando, eu abri um negócio, como fazendo o com relação aos artigos 88 e 89. Se você rapidamente mandar é, essa pergunta de novo, porque eu não consegui é, é, pegar muito bem o, com a sua pergunta, eu, eu tento lhe responder, mas, de qualquer forma, nós já estamos chegando ao finalzinho da nossa live mesmo, já temos aí 50 minutos de, de transmissão, vamos ficar aí mais 10 minutinhos, então, é... Calma aí, Raiano Silva, sobre a carta, se não der tempo, tem algo para fazer? Eu imagino que é a carta-convite, né? É, se não der tempo de fazer a carta-convite, se tem algo para se fazer. O ideal é que daí a pessoa que está convidando fique no aeroporto, tá? É, explique a situação a quem for o policial do SEF. O SEF não é inimigo, diferente do que muita gente às vezes propaga na internet, e muita gente às vezes pensa, muito pelo contrário, são policiais, estão fazendo o trabalho deles eu acho que tem assim um trabalho inclusive de muita utilidade é, quem acompanha o nosso Facebook o nosso Instagram certo vê lá eu faço eu volto minhas publicações sobre documentos falsificados que eles pegaram drogas que eles é, é, impediram de entrar aqui na Europa questão de, de rápido de criança é, tráfico de criança Coisas, assim, extremamente graves que eles acabam trabalhando no seu dia a dia e que eu vou lhe dizer, é, isto ajuda realmente a transformar aqui é, em um lugar melhor. Então, assim, infelizmente, né, há quem mantém uma certa distância deles ou, ou imagine que eles fazem as coisas para prejudicar, mas não, é, é apenas o trabalho deles. Então nessa situação, se você não teve tempo de emitir a carta convite, mas tem alguém aqui que de fato pode ser responsabilizar por você, o ideal é que essa pessoa realmente esteja lá no aeroporto no momento da sua chegada. Quando você chegar, você explique que tem o um fulano de tal, tá no aeroporto, tá esperando, o telefone é esse, pode ligar, porque mesmo ali naquele momento da entrada, é possível que essa pessoa sim tenha uma responsabilidade e você possa entrar, tá bem? Então, assim, nem tudo está perdido, se não deu tempo de fazer a parte do convite. Tá bem? É, Um forte abraço João Fortes, para a Fê Borges, também, um forte abraço. É, Melissa Massago, eu fico muito feliz que você goste dos nossos vídeos, é, a gente se esforça bastante para continuar. É, vou dizer bem se, é, se é a parte mais, talvez mais me alegra na minha semana, tá? é, eu às vezes sinto falta de fazer essas lives e tal, mas não dá tempo, pior, porque agora nós estamos com quatro horas de diferença daqui de Portugal para ir no Brasil, então, agora, para vocês terem ideia, são 18h57, ou seja, são quase sete horas da noite aqui em Portugal, sete horas da noite, tá um sol enorme lá fora, mas tudo bem, né, mas assim, são quase sete horas da noite, aqui em Portugal, e foi a única forma que eu encontrei de fazer uma, uma live, poder interagir com, com as pessoas, porque se eu faço no meio da semana, vou fazer às dez da noite para tentar pegar quem já chegou em casa e seis da tarde. Muitas pessoas não conseguem chegar em casa às seis da tarde. Se eu for fazer mais tarde que isso, eu começo uma live aqui às 11 da noite, e vou dormir meia-noite, eu acordo o dia sete da manhã, realmente tiram umas horas de sono. Eu sou uma pessoa que eu durmo cedo. Tá, é nove horas da noite, eu durmo e já estou ferrado no sono. Então, assim, a pessoa fica velha, né? Então, assim, o que, que acontece? De qualquer forma, a melhor alternativa que a gente encontrou foi no final de semana, né? E, mesmo assim, esse horário estando no horário de verão aqui e o horário de inverno no Brasil, fica difícil. Bom mesmo, é quando está ao contrário, quando vocês estão no horário de verão, nós estamos no horário de inverno, e aí fica só duas horinhas de diferença eu consigo fazer uma live é, praticamente todo dia da semana, se eu quiser. No entanto, nessa situação fica difícil. Raia é, minha CNH, vem esse ano que vem e tô com medo de não dar tempo, devido à demora do SEF. É algo que eu posso fazer para não ir ao Brasil, correr o risco de não chegar a tempo aqui? Não. Tá. Nós até fizemos um vídeo ontem, foi o nosso último vídeo com a parede antiga, certo? Porque isso é uma coisa que me deixou muito feliz. Isso foi uma das mudanças que nós fizemos. Eu tô super alegre com essa tonalidade, com essa com essa cor, com essa essas diferenças que nós vamos ter agora no canal. Mas, no entanto, o que que ocorre? É, aquele vídeo falava é de uma dica muito simples, uma dica muito óbvia, né? E é para quem tá vindo agora para Portugal, quem ainda tá no Brasil, Preste atenção no nosso último vídeo, porque é para você pegar a sua CNH e ver quando ela vence e renovar ela antes de vir, mesmo que esteja lá seis meses de diferença, oito meses de diferença, vai lá e renove, tá? Por quê? Porque evita transtorno. Quando você chegar aqui, não vai ocorrer como ocorreu com muita gente que venceu a CNH, não conseguiu fazer a troca, porque já estava vencida, e é, então teve que fazer o curso todo de novo aqui, tá bem? É, gremista não não sou gaúcho não sou gremista eu sou do Paraná sou de Curitiba é, morei muito tempo em Balneário Camboriú, uma cidade linda maravilhosa quem já foi para lá sabe como que é a cidade é uma cidade assim que tem uma, uma estrutura incrível né no entanto é, é uma cidade que já foi mais feliz principalmente em termos assim de segurança né e hoje eu já não via-me tão feliz morando em Balneário hoje eu vivo em Lisboa e vivo muito feliz. Posso lhe dizer que eu tenho a felicidade de poder ir num parque com a minha cachorra, de ir ao mercado a pé e de estar com o telemóvel à mão, muitas vezes respondendo as mensagens que deixam aqui no YouTube, muitas vezes lá no Instagram, interagindo com as pessoas. E essa liberdade é o que eu não tinha mais. Então é uma das coisas que me fez mudar. Eu sei que não tem mais horário de verão, mas eu gosto de horário de verão, tá? Infelizmente, é, não tem. Mas aqui tem. É, como estão os arrendamentos ao redor de Lisboa? Difícil de achar, tá? Isso aqui em Lisboa, os arredores, hoje sai e amanhã já foi. Então, você tem que ser rápido, não dá para perder tempo. Também não, não vejo que vale a pena você fazer um arrendamento muito antes de vir, porque, né? vai ficar gastando dinheiro sem estar tá usufruindo, então, de qualquer forma, eu agradeço a todo mundo que nos acompanhou, peço para quem não foi ainda lá no Instagram, vá lá, tá, sério Sauer, no Instagram, é, temos lá né, é, a possibilidade de conversar no direct, eu coloco algumas coisas lá, geralmente, mais informais, coisas que não vêm aqui para o canal. Hoje, como eu disse, foi um dos poucos dias que eu estive aqui sem gravata, porque já tudo em gravata. Então, assim, vão lá, adicionem no Instagram, sigam nos no Instagram, temos notícias lá todo dia. E, evidentemente, não esqueçam do diário da cidadania.com, porque é um portal muito bacana. Lá também, agora, tem vagas de emprego. Todos os dias as vagas mudam certo? Pelo então, menos 20 vagas nós, nós temos colocado lá, colocado lá todos os dias, então acompanhem lá, certo? E, principalmente, eu desejo para todos que nos acompanharam aqui na live, desde o começo, para todos que chegaram agora, voltem lá, vejam ela no começo, tá bem? Mas eu desejo para todos vocês muita força e boa sorte.